0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Yo soy Carlos Sánchez y esta es una nueva edición de
1: su programa favorito. Del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? Bien, Charlie. Eh, bienvenidas, bienvenidos a su podcast niño favorito de La Laguna, México. Partes de Latinoamérica, Europa y, por supuesto, de Hell's Kitchen. Y Nicaragua. Ah, sí, Nicaragua. No existe, oh, pero está bien. Está bien, porque <risa> vamos a
0: irnos un pequeño viaje también para aquellos lares de allá de...
1: Centroamérica.
0: Pero en esta ocasión, amigos, volvemos a los cómics porque ya no habíamos hablado de ninguna historia desde noviembre, que el último fue el de B de Vendetta. Porque nos fuimos más a películas y series porque no había. Teníamos que hablar de eso. Es que diciembre este? estaba cargado de puras películas y series. O sea, era como. de lo que había que hablar. Sí, ya. Así que chequen los anteriores podcasts, ahí están disponibles. Pero, y como a nosotros nos gustan los. Sacos de boxeo, los personajes que A los que la vida los Patea, esos que la, te Los patean, los orinan Etcétera, y si los orinan Los vuelven a orinar <ríe> Ya hablamos de, por ejemplo, de Jessica Jones, ya también habíamos Hablado anteriormente de Pues del mismo Spidey, que mejor Pero bueno, en esta ocasión vamos A hablar de... De él. Hal Jordan También. Ah, también. De cómo lo Tocó la vida mal. Malísimo <ríe> Pobre güey pero vamos a hablar en esta ocasión de nueva cuenta de el Batman rojo, ciego y pobre de Marvel. El buen Daredevil. El diablo de Hell's Kitchen. También conocido como Dan Defensor. Guácala.
1: De hecho, ese dato ya se los habíamos dado en la de Daredevil. ¡Ah! El de Shadowland. Shadowland, sí. Este. Y sí, ahí hablamos un poquito sobre la historia. Ahorita estaba platicando con Carlos y desde creo que ayer le estaba mandando mensaje de. ¿Sabes qué? Creo que odio más a Frank Miller.
0: Sí, es lo que me estaba diciendo Abraham. No, Frank Miller, no está así como que, pues, en una buena cuna para Abraham. Así que vamos a ver hasta dónde arrastraron al pobre diablo de Hell's Kitchen, tanto física, emocionalmente, psicológicamente, y no solo a él, sino a los demás personajes, a sus allegados, porque todos tienen... Les fue del palperro, cabrón. La verdad es que se los buscaron. Se lo buscaron. Sobre todo Karen Page. Sí, también. Pero. Oh, pobre Karen Page. Hoy así terminó en lo más bajo que se podía. Y, todo, y todavía le falta sufrir más. Claro, claro, eso que ni qué. Pero en esta historia que. Pues. En el. En la, el tiraje habitual. Vendría siendo desde el número 226 al 233 de Daredevil. Pero posteriormente ya lo adaptaron en una novela gráfica, en el arco llamado, pues ahora sí que Born Again. Y que aquí esta historia viene siendo, viene de la mano de Frank Miller. Quien ya saben, conocido por lo que viene siendo Batman Year One, Sin City 300, eh, Dark, Knight Dark Knight Returns. Y David Mazzuccelli, quien también estuvo en algunas de estas historias, como en la de Year One. Además de que pues participó en lo que también historias de... X-Men.
1: Y, bueno, a final de o sea, de hecho, el, el cómic se siente muy, muy Frank miller eh, Creo que el único que yo no lo siento tan así, o sea, y esa es como que mi perspectiva, es el de Batman G1. Creo que es el cómic de Frank Miller que siento menos Frank miller -esco. O sea, sí, obviamente tiene sus, sus toques. Sus toquesitos. Pero lo siento menos. Este, haz es de cuenta que lo sentí así al 100% de Frank Miller y dije, así ah, este... Si no me ponen... ¿Quién lo escribió, güey? Y nada más me ponen los 80s Ah, Frank Miller. <risa> o sea, tiene, tiene muchas cosas así muy, muy específicas. El lenguaje, el... Este, ¿Cómo se llama? Algunos mecanismos del guión que utiliza mucho. Algunos eh, estereotipos que se re siguen repitiendo en casi todas sus historias. Eh, y el, las ganas de joderle la vida al personaje principal. Claro, porque...
0: y bueno, de antemano, Daredevil siempre ha sido un personaje pateable desde sus <risa> inicios. <risa> ya, ya habíamos visto también cómo habían matado a Electra, este Bullseye, quien ahí lo, apareció la efeméride ahí en nuestra, de Instagram, pero sí, realmente, si usted quiere vivir, no se acerque al Diablo de Hell's Kitchen o a casi cualquier superhéroe. Sí, no le va a ir bien, definitivamente. <risa> Pero bueno, entonces, pues vámonos de una vez directamente a la historia. La vamos a desglosar. Nos vamos a ir directamente a lo bueno. Porque hay muchas cositas que, si dices, ah, esto no, esto sí está como que no, no tal cual de relleno. Pero sí nos las podemos ir brincando. Así que de una vez empezamos con que Karen Page está en México, en algún lugar de México. Se ha tirado al vicio. Y aparte... Como en México es... normalmente. <ríe> y aparte tam también. se ha hecho actriz porno. Y ella pues está... Está realmente en un punto bajo de su vida porque... Eh, está adicta a la cocaína. Y,
1: y no tiene dinero aparte. O sea, fíjate. Eh, siendo actriz porno en México. Pues ahí no pagaban bien. O sea, si se hubiera ido... A allá a la frontera le hubiera ido bastante bien. Y esto nunca hubiera pasado.
0: Claro, ya sé, tal vez este, se hubiera juntado con Luna Bella y les habría ido mejor
1: Y hacen ahí el video de donde se les queda la tapa de Nescafé O
0: que sea, o se van a no sé, al cañón del sumidero a chapas
1: Ay, de preferencias cochinas
0: Sí, qué bueno, bueno O oh, con esta mía marín también. Ah, eso sí, ya sido. me rebasa <risa> Me acuerdo por el apellido Marín, por el killer Pero bueno Entonces este, aquí tenemos de que Karen Page ya no tiene nada y lo único que le queda, digamos De valor, es la identidad De Matt Murdock, la identidad de Daredevil Y ahí La, la va a cambiar por una Dosis de droga, o sea, ese punto De desesperación está se la da a sujeto random, a un, pues digamos, a un traficante, de que esta información vale millones y te la voy a dar por, por eso, por una simple dosis de droga A lo cual este, este traficante la va a hacer llegar, la voz se va a ir corriendo, bueno no solo la voz sino porque la identidad se la dio en un sobre A fin de cuentas el sobre va a terminar llegando hasta Wilson Fisk, el Kingpin quien, por su parte, cuando empieza a ver la identidad, dice, ok, todos los que tocaron este sobre, elimínenlos, no quiero cabos sueltos. Le da esa orden a su allegado, a este, a West, ¿sí?
1: Oye, pero qué conveniente, es de que, ah, oh, sí, te ten la identidad de Daredevil, y lo de repente, oye, es que tengo un primo en México. Y yo, ay, güey, qué conveniente, ¿no? O sea, <ríe> sí se me hizo así como que, ay, no mames. Ahora, el tema de, de lo de Karen Page... O sea, se había ido a, a Los Ángeles para ser actriz... Obviamente le fue mal, se fue a México... Empezó la, la, la heroína y todo... Se volvió actriz porno... Pero, o sea, como que no hubo... Gran cosa... O sea, no hubo mucho salto... O sea, perdón, salto no... Más bien, no hubo mucha eh, construcción... A una Karen Page que estaba tocando fondo así durante los cómics... Y siento que más bien es, ah, ya llegué Ya llegó otra vez Frank Miller, muy bien Karen Page, drogadicta, prostituta Y actriz porno En México, check O sea, ah, te digo que esas cosas se me hacen Muy de Frank Miller, güey Okay. Es así como que... O sea, no sé, siento que es el... Le dio el acelerón. Es el Bukowski de los cómics. Man. Ok. Sí, es el Bukowski de los... Frank Miller es el Bukowski de los cómics. Ok.
0: Bukowski, perfecto. <risa> Qué mejor referencia. Pero bueno, también por otro lado, en lo que es Nueva York, Matt Murdock no está pasando por uno de los mejores momentos profesionales de su vida porque digamos, él sigue ejerciendo, pero no le llega jale, está así como que, ay, se despierta una fría mañana porque toda esta historia transcurre en lo que viene siendo en diciembre, bueno, en invierno. Eh empieza a revisar su, el, el buzón, ve puras cuentas, nada de ofertas de trabajo, recibe lo que viene siendo, oye, pero cassette. me da
1: risa su ¿Ah? este su autoestima de, muy bien, hora de que le de que le llaman al mejor abogado de todo Nueva York. Que, ay, güey. Qué autoestima, pero no llega, amigo. Pero no le llega nada, es lo malo.
0: <risa> Más que un cassette, un cassette es de cinta con una pues, pues una grabación de la que entonces era su novia Gloria y que ahí técnicamente lo está cortando de que, Matt, este, te has alejado, te, te he intentado llamar y no encontré otra manera de hacerlo
1: y pues le da el cortón
0: así que... Y es, la... Porque
1: tienes razón para cortarlo o sea, güey, fíjate, es no te, ya no, te cortan por carta te cortan ahora por mensaje eh, en Whatsapp, en Insta hay veces Oigan. que te cortan por TikTok y nada más porque ves el video güey, y te TikTok. bloquea, pero, o sea, mira la suficiente paciencia, güey, y destreza para poder grabar una cinta, enviarla al correo, güey, y que le llegue al vato así nomás para cortarlo. Mis respetos, Glory.
0: Oye, pero en los años en los 1800 mandabas una carta de amor y tardaba un mes en llegar, si es que llegaba, <risa> ya sé. Y tenías que esperar la respuesta.
1: Bueno, quiero que como como viven en, en la misma ciudad, quiero pensar que llegó rápido, güey, pero o sea, le llegó junto con todo el correo. No le llegó así directamente nada más en... De, de ahí te la dejaron en tu casa. Ahí
0: no se tardaron porque no pidieron en Smash. Si no, no le hubieran llegado cómics.
1: <risa> Jamás en la vida. Es más, ser mi enterado estaba. <risa> Por otro lado también, durante
0: ese momento también Matt recibe un citatorio porque de una orden de Hacienda, de que, oiga, usted no ha pagado sus impuestos, y no pagar pagar impuestos, hasta el mismo guasón le teme a Hacienda.
1: Sí, ahí en Estados Unidos, porque aquí al parecer ni Ricardo Salinas pliego.
0: Claro. <ríe> Así que, pues también tiene un citatorio... Eh, de manera jurídica porque también están inculpando a Matt Murdock de que ha cometido perjurio en un caso y aparte también este, esto representa otro tropezón en su vida, sobre todo en su vida profesional, así que tiene que ir a ver qué rollo y pues va a buscar a lo que es a su amigo Foggy Nelson, quien por otra parte Foggy fue a visitar a Glory, quien ella encontró su departamento todo destrozado como que habían alguien... Entró para asaltar bueno, para robar. Y ella, pues no, Matt, no le habló a Matt. Ni como amigo, le habló a Foggy Nelson. Porque el Foggy Nelson. Glory llegó. Este recibí tu llamada. ¿Qué pasó? Y
1: bueno, vámonos, vámonos a, a mi departamento. Sí, y el, qué? y el Foggy. Ajá. Pues era es amigo de Matt. O sea, y punto que el medio le gustara Glory. Pues dice, güey, pues. O sea, soy. Es, es la ex o la novia de mi amigo. Pues obviamente. Pues, ...como buen compas de pues sí güey, o sea vente y vamos... en más él dice, vamos a llamar a Matt... ...sí, pero pues no... ...deciden irse porque ella se siente... ...pues
0: insegura estando en su departamento... ...viendo cómo está todo regado por... ...por ningún lado... ...mientras que... ...pues por otro lado... En lo que viene siendo el Daily Google, el Clarín está en lo que viene siendo el editor Robbie Robertson con este reportero Ben Ulrich, quien están viendo la nota de la nota bomba del día, que es este el buen abogado Matt Murdock está acusado de, de soborno, de perjurio. De el la abogado la
1: pobre, güey, el
0: abogado pobre está acusado de soborno. Sí, o sea, imagínense. <risa> Pero todos estos así de repente esta malísima racha de Matt Burdo que de la nada salió eh, Matt cree que simplemente está pasando por un mal momento porque él jura y perjura de que pues es que yo mandé lo que es, son los pagos de hacienda, yo mandé los cheques porque se mandaban los cheques pero estoy seguro que a lo mejor no llegó que a lo mejor este se les perdió pero yo tengo todo y empieza así a tratar de investigar empieza no sé con su contador contadora no sé
1: y, ¿Y su contador que, lo manda a la
0: verga también, o sea, todo mal, todo mal con lo que está pasando.
1: Sí. Algo, fíjate que de lo que se me hizo interesante y a la vez medio eh, extraño es que, por ejemplo, dice, eh, pues, cuando está investigando, precisamente qué pasó, por ejemplo, con los cheques de su hipoteca, dice, es que yo los mandé, aquí tengo los recibos, dice, el, eh, pero el banco dice que nunca, no, que sí los recibió, pero más bien como que nunca los depositaron, o sea, ese dinero sigue en la cuenta de Matt. Entonces es algo que. Pon tu cake. Esto, bueno, a lo que vamos es que está orquestado por el King, King ¿no? Pero a final de cuentas, yo lo que veo es de. ¿Cómo vas a orquestar para que el güey, el que le está cobrando el departamento, no cobre su lana? O sea, no sé, hay, hay cosas ahí que se me hacen medio extrañas, güey, que no encajan. Pero bueno, esa es ya. Es la, la parte burocrática en mí, güey.
0: Porque el guion así lo dice. <risa>
1: Sí, se me olvidó.
0: Por otro lado, pues el buen Matt Murdock no le queda más que salir a lo que él llama su terapia. Ponerse el traje rojo y pues. Y golpear malvivientes. ¿Cuál debe ser? Aparte de que va a llegar con este Nick Minolis, otro, pues hay personaje, el cual también estaba, creo que su hijo ahí en el, en el hospital. Y recibe. ¡Sí! Daredevil vino. Entonces es está todo ya bien conjuntado. Mientras que está ahí, digamos, Matt Murdock vuelve a su departamento, se levanta y resulta que ya tampoco tiene ni luz, ni teléfono. O sea, le están cortando los servicios. Aparte de que. Por otro lado, en otro lado de la ciudad, Foggy y Glory se están volviendo un poquito más cercanos.
1: Sí, y obviamente Matt lo. lo toma mal. Se vuelve pa Es que eso es algo que no me gusta de la historia, güey. O sea. El, entiendo, güey, que estés malito de tu cabeza de repente, pero que te vuelvas paranoico, güey. O sea, porque ni siquiera te dan como que un motivo específico para desconfiar de es que no puedo confiar de Foggy. yo, hijo de tu puta madre, es tu mejor amigo, güey. O sea, te está ayudando. Sí, obviamente trae sus pedos, güey, pero nunca te va a hacer esto, o sea. Sí, aparte de que esto, Matt le va a, va a buscar a Foggy para que
0: le ayude con el juicio, porque. Sí, sí, sí. Porque aparte, pues en ese juicio que. El mismo Matt lo dice, Foggy te luciste Lo hiciste magistralmente, pero pues Valió madre, o sea, a Matt No lo mandan a la cárcel, pero sí le retiran Su licencia como abogado, así que Pues ahora ya no tiene ni forma de, de sustento, el abogado El abogado de Hell's Kitchen se ha quedado
1: Sin Halley Y luego Ciego, fíjate, ahí sí hubiera puesto un, Una denuncia, una demanda por Este, discriminación Por su discapacidad Sí, claro, también está... <risa> hubiera pedido ayuda del bienestar <risa> le hubieran dado su Su bimensualidad Sí,
0: ya sé Pero bueno, bueno, por otro lado Volvemos a el caluroso México Porque acá no lo ponen, creo que hasta Con esta
1: especie de tipo color sepia Pinche Masukeli No, fíjate, de hecho Uno de los coloristas que está ahí, son dos eh, Es esta Ay, es le... de hecho es el esposo También de David Masukeli Y Richmond Lewis y ella también coloreó el de Batman en año 1 Nada más que el de Batman en año Tiene una atmósfera bien, bien, bien diferente Incluso la paleta sí. de colores está muy diferente es A muy la distinta. que utilizan aquí Sí, porque aquí aparte está esta eh, Christie Hill Que también es parte de los coloristas De hecho, Matthew Kelly ya no trabaja con otro colorista Que no sea... Digo, puede trabajar en conjunto Con alguien más pero no trabaja con otro colorista que ya no sea su esposo. Ay, ah, por otro lado,
0: también tenemos aquí una participación de Ralph Macchio, aunque usted no lo crea. <risa> ah, sí,
1: pero no el más Ralph Macchio que usted piensa. De hecho, <risa> cuando estaba leyendo le dije que a las. A cabrón, yo no sabía que Ralph Macchio era editor, güey. Sí,
0: Y a mí también me quedó. Oh, conejo. Dije, ok, pero bueno, se me hizo algo raro porque también investigué y dije, no, aquí no encontré nada, pero. Pero bueno. Ahí dice, ok. Entonces, este, como mencionamos. El Kingpin mató a matar, digo, mandó a matar a los cabos sueltos. Y Karen Peche es una, es un cabo suelto. Y, y por otro lado, ella en su desesperación empieza pues, a buscar, este a robarle a un, a un ciego también. A un ciego que ah, sí, está ahí sí, en chupulera. México Pero ella es perseguida, ella trata de buscar la manera de, de volver a Nueva ¿Qué York. Voy
1: a risa, es suficiente. Para comprar otra dosis y luego irme a Estados Unidos <risa> <risa> oh, 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 O sea, sí, es, es, es consistente Con su parte de adicción, ¿no? O sea, lo, sí, claro, se, primero sigue el vicio estando, sigue, sigue estando culero, pero dices bueno, pues tiene Tiene
0: lógica. Sí, porque primero el vicio Hay que satisfacer esa necesidad Por otro lado, también Pues Matt Murdock anda caminando Por las calles, él sigue Cuestionándose así de que, ay cabrón, pues es que Me está yendo mal, pero él sigue Aferrado a que es una mala racha, simplemente y cuando va a entrar a lo que es su departamento, porque también ya creo que tenía un, este, el aviso de que, de que lo iban a echar, cuando el momento de que llega, toma, la, el edificio explota. O sea, <ríe> aparte. Pero esto ya es así que el punto máximo donde dice, no, esto ya es obra, ya no es obra de la casualidad. Aquí esto es obra de El Rey del Crimen, de Wilson Fisk. Así que, pues Matt lo que decide, voy a ir a la oficina de Wilson Fisk. Al cabo es tan fácil entrar. Y de hecho sí, porque bueno, obviamente estaba planeado de que Matt Murdock llegara y lo dejan pasar. Wilson fix por, por otro lado está eh, haciendo ejercicio y eh, se pues encuentra con que un Matt Murdock debilitado le da unos catorrazos, le agarra a chingazos.
1: Yo me hubiera llevado algo ahí güey y precisamente lo hubiera demandado por golpear a un ciego. <risa> Toma perro. <risa>
0: Ya sé, también.
1: Millonario, golpea, hombre discapacitado y desahuciado. Sí,
0: porque aparte también, Matt Murdock, en los pocos... Creo que le quedaban 10 dólares en su bolsillo. Se va a vivir momentáneamente a un departamento... Bueno, un hotelucho de poca monta, donde hay ratas, eh, donde... El pingüino. <risas> ¿Qué? <risas> donde hay, digamos... Este, no hay ni calefacción, este. Él no tiene nada, o sea, le quedan también hasta... Él lo dice, tengo dos dólares para almorzar, más que suficiente.
1: Sí, fíjate, es que eso es a donde yo vuelvo, güey. No no entiendo, o sea, todavía Foggy le, le ayuda, güey, pero no entiendo la paranoia de Matt, güey, porque no está ni siquiera cimentada bien en el de, no, es que ya no confío en él y él tal vez está contra mí. Yo, Hijo de... Güey, te ayudó con el pinche juicio. Obviamente, pues valió verga porque ya, ya viste por qué. No es culpa de Foggy O sea, ¿por qué no pides ayuda, güey? Sí O sea, ese es, ese es algo que no me gustó del guión Porque no, no se me hace lógico, entiendo Y eh, lo trae con paranoia y todo Pero es que no está tan cimentado ahí O sea, nada más este es que Matt está un poco raro Y es raro y así es Matt, o sea Obviamente, son cosas que Frank Miller le mete muy a la de huevo, obviamente, en, en su run, ¿no? Y que de repente, pues ya, como lo inventó, pues ya lo agarraron después. Pero antes de eso, no estaba así como que eh, mates una persona psicópata. Porque incluso, pues, de hecho, todo casi todo, güey, lo que nos enseñan ya de Daredevil, incluso en los otros medios, es que... Eh, pues vivió una infancia con su papá, pues medianamente bien, güey. O sea, su papá era una persona que lo quería. Llega Frank Miller y... ¡Ah, no! ¡Su papá lo va a golpear! Y, ¡Ah! <risa> O sea, es como que, güey, ya deja de utilizar Las mismas mamadas De toda la vida, o sea, por eso te digo Es tan Frank Miller esto, güey, que de repente Es como, nada más estaba leyendo, güey Y ya nada más las ponía los ojos en blanco De, ay, güey, no sabía". <risa> es Exactamente eso, así que, güey No mames, ya O sea, y luego, eso de que, no, es que están co Está confabulando Contra ¿Sí? mí, este, Foggy Y Glory también, y por eso ya están juntos Y la chingada, y lo... a ver, güey, dos cosas Una Foggy, aunque esté, o sea, enamorado por ella, güey, pues, eres su amigo, pero pues al no decirle nada, pues obviamente dice, pues, lo que, güey, os voy a saber. Y la otra, pues, la otra, pues nomás la agarró de rebote, o sea, ahí ninguno de los tres tiene la culpa Ajá. en general, güey, pero bueno, este, ya ves, ¿para qué van por hamburguesas? <risa>
0: ya sé, pero así pasan <risa> las cosas, así pasa cuando sucede.
1: Con una
0: hamburguesa me da la madre a todo. <risa> Pero bueno, <risa> volviendo a lo que viene siendo este rollo, porque Matt termina como mencionábamos hace un momento, va con el Kingpin y Kingpin gana obviamente, se aprovecha de la debilidad de Matt Murdock y lo manda al fondo del río dentro de un taxi golpean a lo que viene siendo el conductor del taxi sus matones lo dejan así hasta que el bastón para que todo aparente que Matt Murdock lo golpeó, Matt Murdock por otro lado tiene ahí una botella de whisky de que así para que parezca un accidente, de que Gabus golpeó a este conductor y la madre y ya. Ya con eso nos libramos de este sujeto quien me ha dado pues tantos dolores de cabeza. Y bueno, que tal vez algo que mencionaste hace hace rato fuera de micrófono de que, de sí. que para el Kingpin no era tan valioso darle la madre a Daredevil. Porque lo veía así como que sí, es una pequeña Molestilla, pero no me. Pero aquí como que se. Pues se eh, ensalzó con él.
1: Sí, ándale, es lo que te comentaba. Eh, entiendo, güey, eh, de que tienes el poder y puedes hacerle miserable la vida a alguien. Ok, bueno, vea, lo hace, ¿no? Eh, pero también se me hace muy extraño, güey, porque le empieza a agarrar fascinación, güey. Cuando. cuando... El Kingpin sabe que no encontraron el cuerpo de Matt Burdock en el río. Ay, cadáver. Se, sí, se empieza a ¿Cómo se llama? Obsesionar. Sí, se, se empieza a obsesionar y ni siquiera porque ay güey, va a venir por mí, sino de bueno ahora lo quiero matar más este y la chingada y empieza a ser como que ya es parte de su obsesión wey es de a ver eres uno de los jefes criminales eh, mayores jefes criminales del mundo wey tienes a generales del ejército en tu mano. Pues, ya, o sea, nada más manda a matar al güey Y ya, ya, búsquelo y ¿Sí? mátenlo a la chingada O sea, y también el tema Del de taxi, güey, se me hizo muy Elaborado, es de, agarra una pistola pone un balazo, güey pa Que, mayor, aparecer, 40, que 80, parezca suicidio, güey Un asalto Sí, no, y que parezca, ándale, ándale, exactamente O que parezca suicidio, pues, ah, pues Si el güey atravesó por toda esta manera Pues se iba a suicidar, güey, o sea También es como No sé, güey, da, dar Eh... Darle largas a la historia nomás por darle buscado. largas a la historia. Sí, o sea,
0: hubiera, que alguien le hubiera, hubiera disparado a Matt ahí en un callejón... Nueva York, este, criminal... Lo, uh -huh. Alguien asaltó a esta persona o intentó asaltarlo... Le dispararon, carpetazo. Otro crimen en una noche neoyorquina cualquiera.
1: Sí, y en Hell's Kitchen, güey, nadie hubiera leído entre líneas de... Ay, güey, no mada, güey. Sí, ya sé. Por otro
0: lado, pues, este... Matt sale de lo que viene, se, se escapa del taxi... Y ahora sí, ya no tiene nada realmente. Empieza a vivir en las calles, lo atropella un auto. Eh, encuentra ahí unos sujetos, unos ladronzuelos que se visten de Santa Claus, que quieren cometer fechorías. Uno de ellos lo apuñala porque él en su afán heroico de que ustedes no van a saltar. ¡Ah! ¡Toma! ¡Un piquete en la panza! <risa> o sea, pobre Kuey está padeciéndolas y termina yendo a lo que viene siendo al gimnasio a Fowles, donde entrenaba su, su padre y ahí es donde termina pues ahora sí que casi casi muere, o sea, está perdiendo mucha sangre y misteriosamente aparece una monja
1: que lo está, sale a socorrerlo otra vez el poder del guión, qué chingados hacia una monja en un gimnasio de Vox, no entiendo, <risa> no güey o sea, ese güey ¿Qué diablo? O sea, cuando estaba leyendo yo, ¿y por qué apareció la monja ahí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué en el gimnasio, güey? No o sé, sea, te la creo si, no, güey, pues de saliendo del gimnasio estaba y de repente se caía fuera de la iglesia y pues, ya, ¿qué casualidad? No, pero bueno, entiendo que una monja esté ahí y dices, bueno, pues, es normal, lo dieron y la monja lo, lo ayuda. Pero acá es de, eh, ah, sí, ¿no? La monja lo siguió hasta el gimnasio, era la, güey. Era, era la
0: monja del conjuro.
1: Está sí, güey, o
0: sea, de...
1: Luego, otra vez más, este se, se vuelve más de otra vez el guión de: Ah, ¿quién es la monja? Ah, pues sí, ah, bueno. Sí, bueno. ahorita vamos para allá. <ríe> pues aparte,
0: volviendo a México, eh, encontramos con que Karen Page eh, encuentra a un conocido quien la va: Ok, te voy a llevar, te voy a ayudar, Karen. Pues, pero vas a ser mi dama de compañía.
1: Encuentra un Sugar Daddy.
0: Sí, exacto. Y, y por otro lado, los matones les empiezan a disparar y le, este sujeto le dice más vale que esto sea bueno porque nos has puesto en peligro. Así que ellos empiezan a pues escapar. Y, y obviamente Karen va a terminar de nueva cuenta en Nueva York. Va, va a volver. Mientras tanto... Hubiera pedido que la derrotaran, güey. Era ya rápido. sé, también. <risa> o que hubiera intentado cruzar la frontera. Ok, güerita, pásele. Usted sí puede... Ingresar. Por otro lado, el buen Matt Murdock aparece en una cama ahí en una parte del, con del convento donde estas monjas ayudan a los pobres desvalidos de Hell's Kitchen de Nueva York y el cuate está todo vendado, está así como que no sabe, estuvo a punto de morir. Y empieza así a cuestionar. Así que, oh, ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué ha pasado? Y la monja que, lo ha, que le ayudó. No, tranquilo, no ha pasado nada. Usted, todo esto. Y Matt le pregunta. Oiga, ¿usted es mi madre? Y ella le dice. No, yo soy la madre Maggie. Y así como que. Ah, Maggie. Mm, ok, <ríe> interesante. Y sorpresa. Ella será la madre de Matt Murdock. Maggie. Sí, pero Matt se da cuenta. Por una. Por
1: una este, collarcito, una pequeña cruz. Sí, no, y aparte se da cuenta porque cuando le pregunta, ella le le dice. No, y él, oh, está mintiendo, sí ah, está sí. mintiendo
0: su cruz." Sí, claro, porque Matt Murdock, obviamente, él es un este, detector de mentiras humano. Por
1: eso en muchas ocasiones lo han utilizado para. para esto. Sí, por eso te digo de todos modos, el poder de alguien En casualidad, <risa> la monja que lo siguió al gimnasio era su mamá. Pues
0: es que así pasa cuando sucede. ¿Nunca, ¿Nunca has
1: tenido contacto con una monja? Sí, pero no me siguen los gimnasios, güey. Digo, yo no voy a los gimnasios, pero... No me okay. sigue. Oye, no, fíjate, eh, eh, algo que se me hizo así como que muy frank es precisamente son los diálogos, güey. Ajá. O sea, justamente antes de que agarra, eh, encontrar a, Ma a Mata ahí tirado en el... Sí. Bueno, después más bien, que ya encontraron a Mata ahí tirado, todo, todo muerto y moribundo, pues está el Kingpin haciendo este ejercicios porque pues es un gordo que hace ejercicios ¿no? Entonces, este, lo que le encuentran y todo ya está y siguen los paneles, pues está Wilson Fix ahí pensando y obviamente eh, te digo, eh, David David Masquelia hace muy buen trabajo con los paneles y lo que quieras, güey. Obviamente el de Frank Miller, pero es que te digo, hasta el diálogo de los monólogos está lo siento yo como que muy forzado, güey, yo sé sea, por qué no hay la suficiente correlación dentro del, de, de todo esto, güey, para que el Kimping diga más de por, por qué, güey, está enajenado con este cabrón, ¿no? Eh, nada más él está diciendo, no, sí, lo voy a hacer, pero ya lo voy a hacer a mi modo y lo voy a hacer así. Mira lo que he visto, porque lo que dicen también es de que, no, jefe, es que, okay. fíjese, pinche mate está así, la chingada. Entonces, y lo voy a hacer así. Y yo le he demostrado que este... Que siempre ha, sido, es, es, ha, siempre ha sido más, mucho más. Y yo he demostrado que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. O sea, no está mal el diálogo y se volvió, pues, eh, muy eh, icónico. Pero es que no tiene sentido, güey, dentro de muchas cosas en lo que hace, güey. O sea, incluso con, pensando en lo que estaba escribiendo Frank, me que... ¿Qué? O sea, es un monólogo, güey, para... Del, eh, o sea, para el final de cuentas, tirarte una frase mamalona, güey. No te estoy diciendo que no esté chida. Pero es que el contexto no me... O sea, ay, güey. Digo, sigue siendo muy Frank Milleresco en donde digo, ¡ah, voy a escribir muy pendejamente y cosas así de... Oh, sí, superimportancia importancia y la mamada. Para dar una frase matona. Y, ¡ah! No sé, güey. No uh, okay. sé. O sea, son, son esas pequeñas cositas que, que están haciendo que no... Sí, es una vena frotar así, güey, que me empezaba. a... A, a, a parpadear el ojo, güey, por enojado Pero wey. bueno
0: <risa> Por otro lado Pues la buena Karen Page Regresa a Nueva York, se contacta con Foggy Quien empiezan a hablar De que, oye, las cosas están muy mal Con Matt y por otro lado Matt Murdock se va recuperando de a poco Y él con ayuda de este reportero de Ben Ulrich Quieren sacar toda la luz Todo lo que ha pasado Y se van a ir enfrentando a unos matones Que inclusive pusieron eh, en peligro de muerte A la esposa de Ben Ulrich Que la ponen, a, la cuelgan Pero la logran salvar Por otro lado Allá muy muy lejos en lo que viene siendo
1: Nicaragua Nicar Eso todo lo de Ben Ulrich y el, el policía Se me hizo muchísimo más interesante que todo lo demás de la historia Pues es King que son
0: cuestiones más detectivescas y sí, sí, pues tienen su lado pero pues acá pues obviamente le iban a dar más trasfondo a lo que viene siendo cuestiones de, de este rollo acá con el gordito criminal pero bueno, volviendo a lo que viene siendo a Nicaragua, porque vamos a aparecer en Nicaragua, vamos a, va a aparecer este personaje que también su primera aparición es en 1986 llamado Nuke otro de los loquitos de Marvel, quien utiliza se pinta la cara con la bandera de, de Estados Unidos y utiliza lo que vienen siendo unas pastillas unas cápsulas que le dan pues distintas habilidades o que le ayudan a incrementar ya sea fuerza, agilidad etcétera, y que es así que también uno de estos personajes que, de las que pasan los chicos populares en las fiestas ándale <ríe> también, pero este sujeto también te lo van a mencionar más adelante de que fue utilizado por el por el gobierno, por la milicia y que una aparición de otro personaje, ahorita no diremos quién, lo empieza así a comprender, o sea, yo te entiendo pero lo van a contratar para que queremos que le desen la madre a Daredevil y se lo llevan de Nicaragua a Hell's Kitchen en donde van a arrasar, o sea van a ser prácticamente una zona de guerra, un Sí, un helicóptero, van a darle en la madre a todo Hell's Kitchen, van a morir personas, van a van a causar desastre y por otro lado también este cuando están ahí enfrentándose pues obviamente van a aparecer lo, lo que viene siendo Iron Man el Capitán América, también Thor para detener a este a quien consideran un terrorista así que <risa> a, ya por su lado a Daredevil así como que tranquilo Daredevil, si te metes te vas vas a ser considerado también criminal, así como que oye ¿por qué no les ha ayudado en algún momento? o sea volvemos a esas cosas marvelescas en los que,
1: que no, no te ayudan, o sea, los Avengers haciendo Avengers, cuentas Pésimo, equivoco. Otra de las cosas que aparecen ahí precisamente con todo este desmadre de... Precisamente cuando aparecen los Avengers y es justamente otra de las cosas que hace Frank Miller digo, me da risa, eso no me molestó pero me dio risa, güey. Por ejemplo aparece ya el Capitán América este agarra a una de las de las víctimas ahí en sus brazos y lo parece Un soldado con una voz capaz de dar órdenes a un dios. Y lo Me hace. De repente llueve tan fuerte que te duele. Todo el mundo capaz de hacerlo, calla. Entonces, sí, es como que, ah. O, o, o sea, no sé, muy frankmillerisco de que, ah, sí, el soldado, el dios, esto el lo otro. Lo mismo cuando lo hace con este. ¿Cómo se llama? En dar The Dark Knight Returns, ¿no? Con uh -huh. Batman y con Superman. Entonces, digo, muy, muy frankmillerisco. <risa> también por otro lado lo que viene
0: siendo el Capitán América y Matt Murdock van a tener lo que viene siendo pues una charla en la que lo que comentábamos que Steve Rogers sabe de lo que el trauma posguerra de Nook y que cómo el gobierno puede hacerte llevar a, pues, a lo más bajo para utilizarte como pues ahora sí un arma, por otro lado va a haber un enfrentamiento entre estos personajes, entre Nook y el Capitán en lo cual Nook, quien tiene su cuerpo, digamos que una capa como protectora O tiene así, que lo protegen de muchos, muchos golpes Inclusive es electrocutado y se levanta como si nada O sea, aguanta muchos fregadazos, muchos chingazos Así que cuando por fin lo logran vencer El cuerpo de Nook es llevado a lo que es el Bugle Para que pues dar de quiere que con esto se demuestre de que el Kingpin está involucrado y como Wilson Fisk, quien está oculto tras una fachada de pues, empresario bonachón, bueno, no bonachón pero que hace muchas cosas buenas por la, por la comunidad, etc. y que realmente tiene mucha influencia en lo que es el gobierno y cómo controla todo lo que es el crimen de, pues, de Nueva York y muchísimas partes más. Así que con Ayuda de Ben Ulrich sale a la luz eh, reportaje en el periódico, sale toda esta información que pone en peligro toda la reputación de Wilson Fisk, pero va a resultar, pues, campante, o sea, no va a pasar a mayores. Y quien Fisk va a ir preparando su venganza en posteriores números contra el diablito rojo de Hell's Kitchen. Por otro lado, ya para finalizar, pues Matt Murdock y Karen Page se vuelven pareja y todo bonito, o sea, empiezan a caminar por las calles mientras que eh, Murdock está esperando otra nueva resolución para volver a ejercer como lo que es abogado.
1: Eso es lo que a mí me pareció medio también otra vez de Frank Miller, ¿no? Al, o sea, algo que se me hizo chido dentro de esto, eh, por ejemplo, en el Inter de en lo de Nook, el Kimping decidió Hacer que un pinche loquito Se vistiera de Daredevil Y empezara a madrear gente Total se lo termina madreando Matt Pero en eso pues encuentra a Karen Page Y a ah, la vez, de hecho hay un panel Muy, eh, que fue como que muy eh, Reeditado Sobre todo en las mesas Ahí donde está abrazado De Karen Page y se ven las marcas De, de lo que ha hecho Karen De, de las drogas y, y todo el tema de donde Está muy delgada este, pero algo que, que me molesta, güey, es en donde toda la gente... Bueno, no te creas, güey, es que también... O sea, eh, me molesta, pero entiendo. Ajá. Me molesta el, el sentido, el, el hecho de que Matt, a toda la gente que no le hizo daño, güey, que le trató de ayudar, las hago un ledo y luego todavía piense mal de ellos, pero, ah, la drogadicta que sí vendió tu... Que te metió todo este desmadre, güey. Lo que te ha fíjate, fueron tóxicos entre los dos. Ah, véngase, véngache, abacho, vamos a volver... O sea, ¡Ah! Es como, amigo, date cuenta. Pues es
0: que es este Shrek y la Fiona.
1: <risa> o sea, te digo, entiendo en el contexto, entiendo perfectamente, sobre todo, el, el que sea una relación tóxica, pero es que sí, no coraje, güey. caray. Sí, no, este
0: arco de Born Again también, ha, por otro lado, ha sido buscado ser llevado a la pantalla de cine, inclusive, cuando, pero no se ha logrado, inclusive cuando estuvo lo que fue el reboot de Daredevil en el cine, en la película de. de en 2003, eh, vimos una pelea que fue de Ben Affleck y Michael Clark Duncan en la serie también de Netflix con este Michael Cox y Vincent D'Onofrio mm, te dan algunos guiños, inclusive lo que es al final de lo que es la serie de Defenders, vemos como Matt queda todo malherido y igual, o sea, terminan lo que es en el convento siendo socorrido por, por las madres, se ve ahí una silueta de una, de una, ma, de una madre que obviamente es su mamá, pero nada más. Sí, inclusive que fue para 2000, creo que 2011 se buscó una película de Daredevil que fuera de Born Again, pero pues no, nunca se ha podido llevar a tal cual en la pantalla ni, ni chica ni grande este arco.
1: Es que fíjate, o sea, lo que le comentaba a Carlos es que eh, me desagrada la forma como escribe Miller, o sea, y muchos como que de estos mecanismos que utilizan la historia, ¿no? Y muchos clichés y muchas cosas. Pero eh, la premisa como tal está muy buena. O sea, yo creo que si se reescribiera, por ejemplo, para... Eh, más bien que se adaptara. Como un guión. Eh, para película o alguna serie. Estaría muy, muy, muy chido. Te digo, está muy interesante la premisa. Está muy interesante como que la historia en general. Pero siempre y pues, sencillamente el estilo de Miller y yo no, no, no nos llevamos. O sea, yo creo que eso ya es más en, en el sentido de eh, que he crecido tanto como persona y también en la parte de ya no soy un adolescente, güey, porque creo que estos cómics que escribe Miller eh, y mucho de cómo utiliza y mucho de su estilo, a mi parecer, es para eh, que te ves muy edgy, ¿no? O sea, muy de cuando estás de adolescente, el de oh mira qué es esto y mira qué lo entonces, pero no tienen más esencia, güey, o sea, sí. Tendrán sus cosas, tendrán su, eh, sus críticas muy específicas, sociales e eh, incluso políticas, pero no sé, güey. O sea, para mí ya no es el, no, no es mi estilo para, para leerlo, güey. Te digo, leo esta, leo Dark Knight Returns y luego güey, todas las eh, mafufadas que ha hecho con esta saga de Dark Knight Returns, güey. Este, la mamada que hizo con All Star, Batman y Robin, y no me gusta, güey. O sea. Las de la de 300 y la de Sin City, sobre todo la de Sin City me dan ganas de ma ma madrearlo Pero la de 300 y todas esas, las siento demasiado frankmilerescas Que no me... no es por él, güey, es más bien el estilo que tiene sí Y obviamente he conocido otros autores, güey, que hablan más a lo que me gusta, obviamente Y con los que he evolucionado un poquito más, por ejemplo, eh, incluso Alan Moore, güey que tampoco es muy santo de mi devoción, pero wey, es que escribe bien el cuate para lo que necesita y lo que quiere. O sea, tiene un contexto y un trasfondo del por qué hace las cosas y te lo pone en la página. Lo mismo Grant Morrison, wey. Este, que son también antitesis totalmente. De hecho, Grant Morrison y Frank Miller ni se llevan, uh, o sea, para nada, porque son las antítesis totalmente. Pero eh, te digo, Frank Miller siento que hace las cosas nada más porque siento que para él se ven chidos. Y ah, no no va conmigo Si me gusta, se queda Exactamente Ay,
0: caray. A ustedes chicos, chicas ¿Qué les gusta? Mr. David decía de Que a él sí le gusta Cuando le comentamos Que íbamos a hablar de esto y dijo que iba a esperar El capítulo, un saludo a los chicos de la silla del director
1: ah, Y te digo o sea, no, no me desagrada la historia en general Pero no sé Frank Miller no me agrada, la única en donde logro Soportarlo bien es la de Batman Año 1, porque ni la de Dark Knight Returns. O sea, mientras más la leo, <risa> más, más me desagrada el 4. Diablos. Ah, qué
0: caray. Pero bueno. En otras cuestiones, saliéndonos de de lo uh -huh. que es Daredevil, en la noticia que, pues, lamentable de lo que fue el día miércoles, acordando que grabamos los miércoles, fue la muerte de Gaspar Ull Ullier, este actor que lo vimos en lo que viene siendo como en un joven Aníbal Lecter en esa película de Aníbal del origen del mal, en la película de París Te Amo, y que iba a interpretar a Mick Man, bueno, lo interpretó porque se sí grabó en este para la serie que va a salir ahora en lo que viene siendo en marzo la de Moon Knight según se sabe, fue por un accidente de esquí allá en los Alpes en Francia, que hasta donde me quedé eh, sí quedó con vida, lo llevaron al hospital, pero ya no pudieron salvarlo, que tuvo ahí traumatismo craneoencefálico y todo ese rollo, así pues, que pues, lamentablemente murió este actor Gaspar Ulier
1: y fíjate, eh, precisamente cuando ya estaban anunciando todo de eh, Moon Knight, sacan eh, imágenes, sacan videos sacan todo, y pues, pues bueno este, así pasa cuando sucede eh, también otra de las, eh, bueno un poquito regresando a Dark Devil y lo ya la otra eh, eso sí, la traducción que yo me aventé de Marvel México del nabo, parece que utilizaba un traductor de Google y nadie checó que las frases fueran coherentes, coherentes y concisas güey o sea, no, técnicamente no había nada malo, pero se sentía raro sí, pero bueno, volviendo por ejemplo ya a otras cosas, eh, también de hecho eh, hoy que estamos grabando el miércoles 19 de enero, eh, Amazon acaba de anunciar el título oficial de la serie basada en el Señor de los Anillos eh, que va a estar ambientada en la, segunda en la segunda era de la Tierra Media y se llama Love the Rings, dos puntitos Rings of Power, los anillos del poder entonces yo creo que eh, como van a adaptar precisamente esta parte en donde Sauron está agarrando poder y empiezan con los anillos yo creo que es una eh, pues un nombre bastante adecuado porque hacen de hecho precisamente hace días había mucha plática sobre eso en los portales ñoños de, güey, o sea, le van a dejar el señor de los anillos. Cuando en realidad, pues no es la historia del señor de los anillos. No, Ajá. Y ahora que ya pusieron esto, todo el mundo. Ah, Está bien, está bien. O sea, tiene que ver, entonces está bueno. Digo, creo que si hubiera puesto algo así como la batalla de los anillos del poder, hubiera estado mejor. Porque así se le conoce más en el fandom. Pero está bien está bien, vamos a ver qué onda eh, ya se estrena el 22 de noviembre de 2022, entonces pues veamos qué, qué nos depara no, pero el 22 de septiembre, perdón, 2022 entonces ya veamos o sea, qué nos depara
0: ¿qué resulta? además de que también hace unos días también Warner lanzó nuevos pósters para The Batman, así con, uno, uh -huh. con una parte del rostro de Robert Pattinson con, el tra con la capucha y otro así de lado con la Gatúbela así que sigue en la siguen creciendo lo que es la expectativa por esta película que pinta que va a estar muy buena.
1: Sí, de hecho ya empezó luego luego eh, a reservar un poquito más el marketing, ya hay entrevistas ya hay varias cosas, entonces pues quiere decir que Warner le está metiendo le va a meter bastante lana a esto. sí y bueno, pues básicamente creo que no tienen de sí, otra. porque hasta ahorita
0: es un gran proyecto de, de esta primera parte del año
1: Sí, mira, ojalá, ojalá no por Warner ni por nada Pero ojalá por ser Batman le vaya bien Sobre todo porque es mi personaje de cómics favorito Pero eh, promete bastante Y pues a ver ¿Qué, qué se va haciendo de esto? Yo no, yo no tengo esperanzas absolutas En nada de lo que hago Warner Ya con las propiedades de DC Por eh, como un universo compartido Pero pues quiero ver ...que hacen precisamente con estas películas en solitario. Por ejemplo, la de Batgirl también se me hace interesante... ...que obviamente le están tirando mierda a más no poder... Eh, ...por el color de la, eh, de la actriz, por el tema de, de que si el traje... Sí. ...que el traje de hecho está muy muy basado en sí, los demos, ...pero pues a la, a la gente no le das no esto este... <risa> Ah, con nada, no, no, sí, porque está muy basado en los cómics. Oh, es que parece okay. cosplay. Es que, de hecho, yo sí vi un comentario de no debería estar tan basado en los cómics. Y yo, güey, no se sé, entiende.
0: O sea, aquí sí le damos
1: la razón a Peña Nieto. Ningún chile les embona. Sí, güey. O sea, pero bueno, o sea, en, en ese sentido, güey, pues yo quiero ver ahora sí qué onda con Batgirl. De hecho, está una serie de rumores que ya también te, va a salir Nightwing en esa adaptación. Entonces, pues yo también ya estoy esperando a ver qué, qué van a hacer con. Mi Batman favorito, que no es Bruce Wayne, es Rick, eh, Dick Grayson, pero en su versión de Night. Sí, vamos a ver
0: qué, qué tal. Porque también se habló de que ya iba a aparecer... Bueno, lo pintaron a Robin, que fue para la película de Flash. ¿O para cuál fue? No, de ah, Batman ah, también. Okay. Sí,
1: ya no supe para cuál fue, pero sí, vi que estaba ahí Robin. También ya terminaron de grabar eh, Aquaman. Y pues, obviamente... Eh, de hecho, hace unos días había... Una campaña, la típica, ¿no? De fans de Snyder, de boicoteamos a Warner Bros. Y dije, ah, me voy a unir Pero ya cuando vi que eran, ah, no nah, Porque Restore the Snyderverse, mira, ya la entrada ya me da igual si, si, si hay un Restore the Snyderverse Pero lo que sí quiero es que, güey, o sea Utilicen bien a los personajes, es todo Ya ni siquiera me dan un universo compartido Está bueno, güey, quiero ver Bien adaptados a los personajes.
0: Sí, eso, eso es lo más importante, porque ¿qué caso tienes que los metas a todos y vas a hacer un desastre otra vez?
1: Exactamente. Que, caray? Pero bueno. ¡Warner! <risa> sí, pero bueno, eso es todo lo que les traemos esta semana. Esperen la siguiente semana porque vamos a traerles un clásico de Slasher, pero de los 2000s, eh, de esa franquicia que, que revivió un poquito el interés sobre los Slashers. Y bueno, por lo pronto síganos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter y Facebook Recuerden, tenemos capítulo nuevo cada viernes Y recuerden Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo